3: de último momento en el referente informativo.
4: El gobierno de México es el anfitrión de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. En esta emisión se llevará a cabo el diálogo entre diversos países sobre las coincidencias y objetivos en torno a una mejor vida para los habitantes del mundo. Dentro de los temas centrales se tocarán las estrategias para hacer frente a los desafíos globales, perfilar las prioridades de las regiones tanto en el presente como en el futuro, fortalecer al sector cultural y establecer una agenda en común hacia el 2030. Este evento es gratuito y puede disfrutarse completamente en vivo. Este día se lleva a cabo la marcha por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, por lo que varios colectivos se movilizan en la Ciudad de México. Dicha marcha tiene como destino el Zócalo Capitalino, por lo que Paseo de la Reforma, Calle 5 de Mayo, Plaza de la República, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Plaza de la Constitución presentarán afectaciones viales. La madrugada de este miércoles fue rechazada la iniciativa para despenalizar el aborto en Durango, con 15 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones, con un quórum de 23 legisladores. Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, desistió de su decisión de reincorporarse a su escaño como senador para gozar del fuero y protegerse, así de lo que llamó una embestida del gobierno saliente que encabeza el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Seis policías del municipio de Calera de Víctor Rosales en Zacatecas, entre ellos el director y el subdirector de la corporación, murieron tras ser atacados a balazos. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz del Estado detalló que de manera preliminar se conoce que los oficiales cuando se encontraban haciendo ejercicio de una unidad deportiva cuando hombres armados los agredieron. En una reñida contienda, Jarbas Barbosa da Silva, de Brasil, fue electo como director de la Organización Panamericana de la Salud para ocupar el cargo por cinco años a partir del 1 de febrero de 2023 en lugar de Carisa Etienne, quien cumplió dos periodos legales cada uno de cinco años. La Embajada de Estados Unidos en Rusia ha emitido una nueva alerta de seguridad para sus ciudadanos, a los que ha pedido abandonar de forma inmediata el país a pesar de los pocos vuelos comerciales existentes debido a la invasión rusa de Ucrania.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplica
6: restricciones. Bueno, pues por aquí andamos. Ya escuchó usted ahí con Daniel nuestro resumen eh, de lo último que ha sucedido. Estamos en medio de una tarde eh, de marchas del Día eh, de Acción por el Acceso al Aborto Legal. Eh, vamos a, por supuesto, a detenernos en ello. Es una marcha en la Ciudad de México, pero es una marcha también que se suscita con más, menos gente a lo largo de muchas ciudades de nuestro país. Yo le agradezco que nos acompañe en esta tarde de día eh, miércoles, mitad de semana, 28 de septiembre del 2022, 98.5 de FM Heraldo Radio. Bueno... Eh, a ver, hay, hay varios asuntos. Primero, eh, la, la tarde de hoy, fíjese que allá en la Casa LAM tenemos la oportunidad de participar en la presentación de un libro. De un libro que es una experiencia muy interesante, que es Jaque eh, Mate al Crimen Organizado, así se llama, y que tiene que ver con la experiencia que se llevó a efecto en Coahuila durante seis años respecto a la lucha contra la eh, inseguridad. ¿no? Vale, Vale la pena. Yo le eché una buena mirada, el libro lo escribe Rubén Aguilar, Valenzuela y el gobernador, quien fue gobernador del estado, Rubén Moreira. En verdad vale la pena, ¿eh? no, no, no tengo empacho en reconocer este lo que, eh, lo que es en este momento, eh, se lo digo, un, 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 un proyecto, una estrategia que no quisiera utilizar la palabra exitosa, esa palabra como que a mí no me gusta mucho, pero una este una eh, muy clara experiencia en términos de el desarrollo de la lucha contra la inseguridad que dio resultado. Que eso no es fácil. No fue lo no, no, no empezó y acabó el mundo a partir de ahí, ¿eh? por favor pero como anda el país, dio resultado. ¿Y sabe quiénes estaban en los años en que estaba Rubén eh, Moreira en, en, en la gubernatura? Los Zetas, ¿Mm? que no son cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí le dejo eso a las 6, 7 de la noche allá en en este en la Casa Lam, por si se quiere dar una vueltecita. Creo que debe de ser algo interesante. Son dos muy buenos personajes. Rubén Aguilar a mí me parece un gran personaje entiendo que usted lo puede ubicar lo que el presidente quiso decir en la sección de Fox pero va mucho más allá Rubén Aguilar ha trabajado con la guerrilla centroamericana ha trabajado en todo lo que es el diseño de metodologías para la paz este, todo es todo hecho y si se juntó con Rubén Moreira es porque en su, con base en su experiencia le encontró algo y también porque Rubén Moreira estaba haciendo lo que tenía que hacer como gobernador del estado de Coahuila el prólogo es de Jorge Castañeda y, este, y ese es el libro que se presentará a las 7 de la noche Allí en la Casa, en la casa Lam Bueno, eso es eh, lo primero que le quería contar Lo segundo que le quería decir es eh, No precisó mucho la nota inicial Pero Brasil le ganó a México Precisamente la presidencia, la dirección De la Organización Panamericana de la Salud Y se lo ganó muy reñidamente según proceso, dicen que el señor lópez Gatel pidió voto por voto, casilla por casilla. Juego con lo de casilla por casilla. Más bien voto por voto. No sé si es así o no, pero a lo mejor yo creo que hay que tomar en cuenta algo. ¿eh? Nos andan nos andan cobrando varias y a lo mejor una de las que nos hacen cobrar es la estrategia que seguimos. Otra que nos hacen cobrar es este cómo se manejó el tema de la, de la pandemia en fin, no sé, no también la mirada que se tiene de los organismos internacionales. La verdad que no lo sé, pero ganó la propuesta brasileña, que no es la propuesta brasileña de, o de, de algo que sea... este Es alguien que está cerca del presidente de Brasil, pero no significa que piense como el presidente de Brasil. Es, son personas con una gran capacidad, como era nuestra muy querida este, candidata, que era Nadine Gatzman. Entonces, bueno, ese es otro de los asuntos que está ahí. Otro de los temas que está ahí, resulta que se hicieron bolas con Américo Villarreal. Porque Américo Villarreal vino bajo el supuesto de que lo podían detener. No lo puedo ver de otra manera. Y resulta que a la mera hora se da cuenta que todo indica, como lo dijimos ayer en la noche, en, se lo dimos casi que en exclusiva, que el Tribunal Electoral iba a declarar este, nulas las eh, eh, denuncias que hizo el Partido Acción Nacional o sea que procedía que el señor Américo Villarreal después de ser gobernador electo sea el gobernador del estado él es de Morena, le recuerdo su papá fue gobernador con el PRI ahí en Tamaulipas también pero bueno, ¿por qué le digo todo esto? se lo digo por una razón muy importante porque se les hizo bolas el engrudo porque lo subieron y luego lo bajaron, y ya sabe todo, es un desaseo a veces. Pero bueno, pues yo diría que muchas cosas se podrán decir sobre Américo Villarreal, pero los cierto es que, que Américo Villarreal este, va a ser el gobernador. Todo indica de Tamaulipas, no sé si pueda pasar algo finalmente. Otro asunto que se suscitó hace pocos minutos: le conceden la suspensión definitiva del de amparo solicitado, de que solicitó el señor eh, Jesús Morillo Caram. Esto no quiere decir que quede en libertad. Pero es este forma parte de todo un proceso legal que si alguien conoce como pocos es el propio ex procurador Jesús Murillo Caram Recuerda que está acusado por el tema de los la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos con todo lo que pasó eh con todo lo que pasó ahí. Que es unas bolas las que está ahí el gobierno no vaya a acabar haciendo el gobierno precisamente Aquello que dijo, nunca haremos si nosotros no somos como los de antes. Y a mí me, me inquieta profundamente que un personaje del calibre de Alejandro Encinas Rodríguez eh, haya quedado a la mitad de todo. Está a la mitad, ¿no? Porque se fue el el fiscal, este se levantaron órdenes de aprehensión y luego se quitaron. Eh, este, incluso a quien era el procurador, ¿no? Iñaki Blanco, quien era el procurador de, del Estado de Guerrero. No sé. Yo la verdad me, me, me quedo en una confusión total y sabe qué es lo peor que eh, no pareciera que tengamos certeza, confianza, credibilidad de parte de la autoridad con lo que está sucediendo. Bueno, este es otro de los de los asuntos que... Que, que quisiéramos poner aquí en la mesa para que usted sepa por dónde andan las cosas eh, también hay un asunto más para irnos a, ahorita a las calles de la ciudad para hablar del tema que tiene que ver con la con la marcha ¿no? de la marcha eh, este a favor del aborto legal seguro y gratuito que es eh, el tema eh, yo entiendo que hay mucha gente que de repente como que no le gusta, así lo cambia pero es el tema del fútbol y déjeme, déjeme decirle algo respecto a eso a ver, ¿yo soy especialista en fútbol? No, pues lo que no. Yo creo que ni los especialistas son especialistas, ¿no? Hay ahí algunos que me gustan mucho. Explican muy bien el juego. Entonces le ayuda a uno a entender mejor lo que pasa. Y Siempre he dicho que Roberto Gómez Cuco me parece muy preciso para ello, ¿no? Este, yo creo que hay cuates, chavas sobre todo, que están viendo el juego y le dicen a uno cosas muy interesantes, ¿no? Ah, mira, no me he fijado en esto. Pero... Eh, lo de la selección mexicana ayer es un asunto que yo creo que hay que saberse, hay que saberlo entender también, ¿no? O sea, el equipo de México, eh, por más que ahorita hagamos ilusiones... Mire, ¿sabe, ¿sabe por qué dura tanto la esperanza? Porque mientras no pasen las cosas, uno sigue en la esperanza, mientras no se susciten los acontecimientos. Entonces, podemos vivir en la esperanza contra Polonia. Ya llegará el día del juego con Polonia y bolas, ¿no? Entonces ahí se acabará, pero de aquí a esa fecha la publicidad, la mercadotecnia, todos echarán a dar. Y la esperanza, la esperanza de los aficionados. ¿Qué tal si... A la mera hora despierta y se recupera Jiménez. ¿Qué tal si el Tecatito no está tan lesionado? ¿Qué tal si ahora sí apuntalamos la defensa? ¿Qué tal si en la media ahora sí ya se acaban entendiendo y entonces despuntan y sí quitan bolas y todo eso? ¿Qué tal, qué tal y qué tal? Bueno, todo eso pues, se vale, pues se vale porque forma parte también de la vida, ¿no? Pero, pero no, hay, no hay condiciones para generar una expectativa mayor de la que se tiene. Respecto a un equipo que va a sufrir, va a sufrir, en el fútbol se sufre, pero a veces se sufre con placer, porque uno sabe de sus capacidades, pero aquí se sufre sin placer, porque las condiciones son totalmente, en términos de lo que se ve, adversas. Termino, ¿por qué me metí en esto? Porque dijo una cosa ayer el entrenador, que a mí me parece que no se le puede acusar al entrenador de los goles que se fallan. No se le puede acusar al entrenador de que metan un centro a balón parado y se lo metan a Ochoa en la esquina. No puede. O sea, pero el, el entrenador es el defensa central. Ahí están. Hey, ¿Cuántas veces usted supone que repiten estas jugadas en un entrenamiento a sabiendas de qué es de lo que más padece México cuando lo atacan? Balón parado. A ver, los que son futboleros, significa que todos tienen, que la pelota se paró y todos tienen oportunidad de moverse para un lado, para otro y saber leer lo que viene. Bueno. Ese gol, junto con los otros, dijo algo el Tata Martino que yo dije ¡Ay, chihuahuas! O sea, yo tengo 70 años y he visto fútbol 64. No, 66. Y en serio, en serio, yo creo que 60. Digo, aunque no supiera, lo veía, ¿no? Bueno, y jugué mucho tiempo fútbol. No era muy bueno, pero jugué mucho tiempo en una de las ligas más importantes del país durante mucho tiempo que fue la Liga Española. Y perdóname, era titular, ¿eh? Bueno, le digo eso porque lo que acabo viendo es que dice el entrenador es que estamos viendo los mismos errores que en los últimos 16, 20, 30 años ha tenido el fútbol mexicano. ¿Y sabe por dónde pasa el error? Por la cabeza. Desconcentración, falta de atención, falta de miradas de lo que pasa, soberbia. Pensar en otras cosas, no sé. Todo eso, ahí se lo dejo para que lo pensemos. Si eso pasó ahorita y vea todas las dificultades a lo largo del año, yo le pregunto, ¿qué supone que va a pasar a partir de noviembre? Pues ahora sí que curso intensivo de sufrimiento. 17 con 15 en el hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
6: Vámonos eh, con Mario Miranda. ¿Dónde andas, Mario, en plena marcha? Cuéntanos.
1: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues se fueron que este día se llevó a cabo la marcha por el aborto libre y seguro. Por este motivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana un operativo de seguridad con 700 mujeres policías para evitar actos de vandalismo. La marcha inició alrededor de las 4 de la tarde y partió de la glorieta de las mujeres que luchan al Zócalo. Marcharon por Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, Eje Central, 5 de mayo, para finalizar en el Zócalo Capitalino. Había se informó que en general la marcha transcurrió de forma pacífica. Solo un grupo de mujeres encapuchadas tuvieron un enfrentamiento en el monumento a la revolución con las mujeres policías, las llamadas Ateneas, quienes lograron asegurarles tubos, martillos y aerosoles a este grupo de encapuchadas. La realidad de Paseo de la Reforma estuvo cerrada durante tres horas mientras transcurría la marcha. Ya en estos momentos se encuentra revertida la circulación en Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez. Los edificios, negocios y monumentos continuarán envallados debido a que se espera la marcha de este domingo 2 de octubre. A ver,
6: el informe que te tengo. Oh, Oye, eh, fue ah, medio... ¿Cómo fueron detectando no? las mujeres policías este, aquellas que traían las bolsas? ¿Se las arrebataban materialmente? Verdad?
1: Sí, sí, se las quitaron. Se las... Y eso fue muy bueno porque eso evitó los actos de vandalismo ya estas chicas que ya no tenían con qué hacer destrozos. Por eso la marcha, pues, es pacíficamente así que actuaron de buena manera las mujeres policías y evitaron que estas mujeres encapuchadas pues se hicieran destrozos.
6: Mando un saludo, Mario, hasta el rato, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Sí, bueno, vamos con alguien que cabeza, una organización que ha hecho muchas cosas muy importantes en relación a todo lo que tiene que ver con el aborto, con la información de, eh, de en, en materia de reproducción, y se llama Rebeca Roma, Ramos, quien es directora del GIE. Querida Rebeca, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, querido
5: Javier, muy buenas tardes, muy muy bien, y un saludo para ti, para todo tu auditorio.
6: Agradecido. A ver, eh, ¿en qué estamos? Eh, digamos, en una marcha como hoy, pero estamos viendo, por ejemplo, que en Durango no se aceptó el aborto, este, también vimos que en otros lugares ya se camina, este, en fin, ¿en qué andamos cuando hacemos un balance? ¿Y qué significado tiene el aborto legal? ¿Qué significado tiene en un país como este, que tiende a ser conservador, aunque de repente digan lo contrario?
5: Pues mira, yo creo que vamos por buen camino, sin lugar a dudas nos hace falta todavía mucho, pero yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años eh, en medio de esta movilización social latinoamericana que es que es la marea verde, en donde ahora tenemos un símbolo tan poderoso como el pañuelo verde que exige de manera clara aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas que lo requieran. Vamos eh, lento, pero, pero creo que en México estamos avanzando. Sin lugar a dudas, lo que sucedió el día de ayer en el Congreso de, de Durango fue una mala noticia porque tuvieron una oportunidad precisamente para sacar del Código Penal el aborto y reconocerlo como es, como un procedimiento médico, como un servicio de salud que garantiza derechos y que debemos de dejar atrás esta visión eh, pues eh, patriarcal en términos de considerar el aborto voluntario como un delito, como una conducta que el Estado tiene que perseguir y que el Estado tiene que sancionar en algunos casos inclusive con, con prisión y pues en estos últimos años si si vemos lo que pasaba por ejemplo hace siete años en 2015 estamos en una en una situación completamente diferente, en 2015 por ejemplo en México solamente en Ciudad de México era legal abortar hasta las 12 semanas de gestación y hoy en 2022 tenemos 10 eh, diez estados, 10 diez entidades federativas en donde es legal interrumpir el embarazo, tenemos una sentencia de la Corte Suprema en donde señala que criminalizar de manera absoluta el aborto es violatorio de los derechos humanos y por lo tanto es inconstitucional, entonces digo que vamos por buen camino, pero pues falta que en todo el país eh, se reconozca este derecho de las mujeres y de las personas gestantes.
6: ¿Hay alguna reacción hacia México de parte de ciudadanos estadounidenses después de la decisión que tomó el Congreso estadounidense?
5: Sí, hay, hay casos de, de mujeres que que han cruzado la, la frontera precisamente buscando eh, servicios de, de aborto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Texas, en donde después de esta decisión terrible de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos... Eh, pues en el caso de Texas prácticamente se prohibió de manera absoluta el, el aborto y pues las mujeres en Estados Unidos se están viendo en, en una situación eh, bastante compleja y de ahí que pues dependiendo de dónde estén y dependiendo también de, de las posibilidades y de la información que tenga, México se está convirtiendo eh, por lo menos una parte del país, en el caso de, de Coahuila, en donde ahora es legal por, por la sentencia de la Corte, pues una opción para, para estas mujeres en los Estados Unidos. Estados
6: Unidos. A ver, este, ¿qué es lo que se viene acá bajo lo siguiente, eh, Rebeca? No hemos visto que al final el gobierno acabe de tomar la decisión de ponerse de lado, pues yo diría que de, de una causa que uno supondría que un gobierno como este tendría que, tendría que estar de ese lado. Este, ahí ha pasado algo o no, y si sabes algo del desarrollo de la marcha, ¿qué piensas? Que parece que les han quitado los bolsos a muchas eh, mujeres que traían ahí palos, en fin, lo que fuera, ¿no? Este, A ver, estas dos cosas.
5: Pues mira so, sobre la marcha de decirte tuve este a, hacia el inicio por ahí de las tres de la tarde en, en la marcha creo que también en la marcha se ve pues toda esta pluralidad de feminismos que existen no hay diferentes formas de, de manifestarse y de expresarse yo yo en la parte en la que estuve con mis colegas y con mis amigas pues era un un espíritu más bien este efectivo, y sí, de exigencia muy clara en términos de, de que el aborto tiene que ser legal y tiene que ser segura para todos, pero estábamos, este, pues ahí más bien eh, poniéndonos tatuajes, poniéndonos el, el el pañuelo y hasta donde tengo entendido ha eh, ha marchado eh, en términos eh, pacíficos. Entonces pues hasta ahí eh, la información que tengo ahorita sobre la marcha, pues también reconocer que hay esta pluralidad de formas de de, de manifestarse y en en términos de, del, del actual gobierno federal, en, en el caso de, del aborto, por supuesto que hay una responsabilidad desde la federación eh, al ser un servicio de, de salud, creo que ahí eh, la, la Secretaría de Salud Federal ha avanzado y ha reconocido este tema, algo que que no, eh, que no habíamos visto en administraciones anteriores, eh, ahí me gustaría señalar, por ejemplo, durante toda la emergencia por COVID-19 se publicaron eh, unos lineamientos para reconocer a el aborto como un servicio esencial de, de salud pero lo que tenemos que es un pendiente enorme y que ya lo comentábamos eh, ahora con el caso de Durango, es que al ser el aborto considerado un delito le toca a cada una de las entidades federativas modificar su legislación y ahí pues estamos atoradas en, en, en estos procesos legislativos, hay estados en donde el, el partido que, que ahora encabeza el, el gobierno federal tiene mayoría en los congresos y sin embargo no se han aprobado eh, las reformas necesarias para, para reconocerlo como un servicio de salud, entonces ahí hay un, hay un pendiente importante, también es cierto que existen aliadas eh, y feministas de de, de esta administración, pero sin lugar a dudas hace falta que haya una, una acción mucho más contundente eh, por parte de las y los legisladores del de, de partido Morena en los estados y eh, a nivel federal pues también hacer los cambios y profundizar los cambios que que se requieren para que este sea un derecho al que tengamos eh, acceso todas aquellas personas que lo necesitemos sin que eh, tengas que vivir en Ciudad de México o en Veracruz este entonces sí hay un pendiente importante en este tema.
6: Te mando un gran saludo Rebeca Ramos, directora del grupo de información en producción, GIE, gracias que estuviste con nosotros, buenas tardes.
5: Un abrazo, Javier.
6: Hasta luego, gracias, como siempre. Bueno, vamos a la pausa. Eh, vamos a hablar de pensiones y vamos a hablar también de transparencia el Día Internacional de Acceso Universal a la Información. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: El Gobierno de México es el anfitrión de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. En esta emisión se llevará a cabo el diálogo entre diversos países sobre las coincidencias y objetivos en torno a una mejor vida para los habitantes del mundo. Dentro de los temas centrales se tocarán las estrategias para hacer frente a los desafíos globales, perfilar las prioridades de las regiones tanto en el presente como en el futuro, fortalecer al sector cultural y establecer una agenda en común hacia el 2030. Este evento es gratuito y puede disfrutar completamente en vivo tribunal electoral del poder judicial de la federación perfila desestimar argumentos contra la gubernatura de américo villarreal desde la despenalización del aborto en hidalgo se han realizado 721 en dicho estado nuevo león pide a los ciudadanos no confiarse con el uso del agua yolanda de la torre asume presidencia del poder judicial de durango rusia alista la anexión de otras cuatro regiones de ucrania
3: Conoce la historia de nuestro planeta en el Nuevo Museo del Meteorito, el origen de la nueva vida. Ubicado en Progreso, haz un recorrido por más de 14 millones de años de historia en sus ocho salas temáticas interactivas. Te esperamos sobre el Malecón de Progreso, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde.
5: Burroughs Furniture is built for the way you live.
3: Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
7: Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera. Aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito.
6: Personajazo, ¿no? José Sosa eh, José José Este Que a partir de ese famoso festival En el cual no ganó Pero como si hubiera ganado ¿no? Aquella canción maravillosa de Roberto Cantoral Que se llama El Triste Pues a partir de ahí fue una cadena De éxitos De que se aprovecharon de él Ahora que vi la película de Elvis Presley No sé si la vio ya, ¿Cómo se aprovechan de estos personajes? ¿no? Porque son una mina de oro y además a la gente le, nos gustan mucho. Selves Presley nos gustaba mucho. José José nos gustaba mucho. Cada uno en su dinámica, ¿no? Y José José también... Pues también a lo mejor nos gusta mucho esta vida de bohemios, ¿no? Que es terrible, ¿no? Decimos, no, pero es que estaba ahí, lo, agarró, lo cantó borracho. No, pues es que estaba y con una mujer, con otra... Y eso se vuelve, pues paradójicamente nosotros somos los que lo alimentamos, porque si saliera y nadie lo entendiera y respetáramos más la vida privada, pues bueno. Pero la vida privada sí se hace pública en los personajes públicos. Es casi inevitable, usted y yo lo sabemos. Es cosa de que un día a uno de estos personajes lo vean en un restaurante que se levanta y que me ve que me ve y ya ah, no pasa nada estaba peleando no y a pobrecito José José que le achacaron todo un tiempo vivía a la vuelta de mi casa algún de contar esa historia y andaba ya con Anel y eh, mira para algo tenía que ver con un caso de José José y yo recuerdo vivíamos en la calle Cincinnati José José vivía enfrente del parque hundido en la calle Porfirio Díaz entonces se iban caminando. Era, era, no se va a olvidar. Bueno, había fila en la calle ahí de Cincinnati y Porfirio Díaz para verlo pasar con Anel, que estaba guapísimo, Anel, ¿no? Entonces luego llegaban a la puerta de la casa y ahí llegaban, se entraban, ahí vivíamos a una cuadra, ¿no? Y entonces se entraban a la casa y cuando salían, ¿no? otra vez. Entonces ya llegaba su automóvil último modelo, este, el que en el cual ya se iba, dos coches. Que se medían por metro Bueno, aquí andamos, José José la nave Lo olvido, en paz descanse
7: Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que
5: morirían en mis manos Si te fueras
6: Bueno, aquí andamos de vuelta. Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. ¿Qué por qué? Ya verá por qué conversamos con Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Estimado Javier, muy bien. Muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Con muy bonita entrada este musical a propósito de La Nave del Olvido. Y el triste boquete del que estamos para
1: el 2023.
6: <risa> Qué triste boquete, ¿no? Sería la canción. A ver, 8 de cada 10 pesos del presupuesto son para gastos obligados, dice el secretario de Hacienda. Comisiones de trabajo en el Senado aprueban reforma para aumentar días de vacaciones. Eh, ya nos están gastando nuestro dinero, eso se dice, y se han gastado como un 60%. A ver, hablemos de todo eso, si te parece, Gerardo. Con todo
0: gusto, terrible, terrible, para el año que entra. ...para el 2023, solamente en, en pago de pensión... ...una quinta parte del gasto del gobierno... ...le quedan eh, dos, tres, cuatro partes... ...pero de ahí, de ahí es importantísimo... ...porque esto le genera un boquete precisamente al gobierno... ...de recursos con que se va a poder eh, salir adelante... <risa> para poder hacer frente a este gasto tan importante solo en pensiones. Ahorita lo acabas de mencionar. De todo el gasto del gobierno federal, va a ser gasto 80% y solo le queda, no, ni siquiera el 20%, un 19% como gasto de inversión para hacer algo. Lo demás ya está gastado. Entonces, imagínate el terrible escenario que vamos a enfrentar el año que entra porque esta eh, disponibilidad de gasto del 19%, pues va a tener que distribuirse en todas las necesidades del país, en todas. Pues no se van a poder cubrir, evidentemente.
6: A ver, pero este, déjeme plantearte, ¿qué, qué, ¿qué va a sí. pasar? ¿Qué capacidad de maniobra? ¿Qué va a suceder?
0: Bueno, mira, eh, de un, un dato, por ejemplo, para el Seguro Social, el gasto en pensiones es 64% de su presupuesto, no tiene que ver con atención de este, problemas uh, farmacéuticos, eh, gastos hospitalarios, atención médica, eh, etcétera. No, solo pensiones, 64%. Y así lo vamos a ir viendo en todas las áreas de gobierno. ¿Esto qué va, a qué obliga? Pues el gobierno va a tener que recortar, y ya está recortando, en servicios públicos. Es está despidiendo personal. Está haciendo ajustes a ramos generales del gasto muy importantes. Está haciendo eliminando programas como Capitalidad Metropolitano, frontera lo elimina. Recortes a Fonden para el año que entra brutales. Aportaciones a Fondo de Salud brutal también se está recortando. Se está acabando o se va a agotar ya el año próximo los fondos para de, de, esta, de estabilización que se tenían creados desde hace un, los últimos 20 años. Bueno, se van a acabar ya el año próximo y en gasto en centrales generados de electricidad se van a eliminar. Todo esto es gasto que se tiene que eliminar por el gobierno para poder hacer frente a, nos, a sus otras necesidades eh, de gasto en personal, en pensiones y en funcionamiento del gobierno. Es, es, es impresionante. Ajá.
6: A ver, ¿no va a alcanzar? No va a alcanzar. A ver, si no, no okay, pero si no alcanza, ¿cómo le va, cómo presumes que le podrá hacer el gobierno con variables en donde sí hay, un, eh, hay una disponibilidad de dinero alta para las sí. llamadas obras emblemáticas? ¿no? O sea, eh, sí, a ver, claro. ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar para un lado y para otro lado? Es decir, ¿cómo podría el gobierno resolver un problema en el cual se ha metido, pero que al fin y al cabo defiende a capa y espada, y es difícil a veces decirle que no, en función de que son causas eh, de programas sociales de primer orden. A ver, claro, ahí, a ver, ¿cómo claro. cómo cómo poder encontrar bueno, el, el justo medio de las cosas? Bueno, hay que tener claro, el, el gobierno no produce riqueza, ¿no? El
0: gobierno lo único que hace es extraer dinero de, de o de los particulares a través de impuestos o de contratación de deuda. Como ya se dijo que no van a subir los impuestos y ¿sí? la eh, economía del país no está para pagar más impuestos, al contrario, se van a pagar un poco menos, pues la única manera es o emitir dinero o endeudarse, es decir, imprimir billetes, lo cual no se ha hecho y ¿sí? afortunadamente el Banco de México es la entidad responsable de eso. Entonces queda la última vía, endeudamiento, básicamente endeudamiento y esto es lo que va a suceder.
6: El gobierno dice que no se ha endeudado pero cuando se ven los números pareciera que sí se ha endeudado o por lo menos es mi impresión
0: No, no es correcto el gobierno dice que no pero cuando vemos exactamente los números vemos que sí hay endeudamiento y va a haber endeudamiento para el año próximo y déjame decirte algo más el escenario para el año próximo es así y probablemente para fin del sexenio el, el, el gobierno termine finalmente con toda esta carga y salga adelante pero el problema es lo que venga hacia adelante, esta enorme bolsa de gastos ya eh, obligados para el gobierno, se le están transfiriendo ya al próximo gobierno. Y eso sí, va a ser una eh, impresionante carga con la cual no tuvo el gobierno el presidente López Obrador, porque él tenía muchos ahorros de donde salir. Si el próximo gobierno ya no tiene esos ahorros, ¿qué va a pasar?
6: Híjole, este la, la herencia va a estar ruda, ¿no? Sí.
0: Sí, la herencia es durísima para para el siguiente gobierno, porque aquí te digo el, el gobierno presidente de López Obrador finalmente va a terminar bien y va a decir bueno terminé sin endeudar tanto al país, este peso no se fue para arriba y estoy pagando todas las pensiones. Sí, pero qué se deja hacia el próximo gobierno una bolsa impresionante de gasto que va a ser muy difícil de eliminar. Sencillamente el pago de pensiones a en todos los programas sociales ahora están en la constitución y no solamente están en la constitución como derecho de pago, sino derecho de pago e incremento anual. O sea, es, es impresionante lo que viene hacia, hacia adelante. Y Rara, lo radio... podemos ver desde ahora. Desde ahora lo podemos ver.
6: ¿Qué va a pasar con las pensiones? Mira, en las pensiones tendrá que haber una
0: reforma brutal de pensiones y con muchos elementos. Por ejemplo, la edad de pensionar se va a tener que, que aumentar. Se va a tener que aumentar. Se va a tener que corregir las pensiones a cargo del de Estado a cargo de las personas se va a tener que corregir eso va a tenerse que incrementar las tasas de cotización porque no alcanza para pagar las pensiones, se va a tener que aumentar, ya se aumentó pero a 10 años, uh -huh. vamos a tener que hacerlo mucho más rápido eh, se tiene que estimular también la creación de empresas dar mayor seguridad, mayor seguridad jurídica, incertidumbre para que para que haya inversiones eso es lo que se tiene que hacer ¿No? por ejemplo hay áreas en donde eh, por ejemplo para el ejército no ha cambiado el esquema de pensiones todavía tiene el esquema anterior donde el gobierno paga todo a todos los trabajadores en méxico nos obligan a ahorrar para nuestra pensión pero el ejército no el ejército todavía el estado paga y ahí tienes miles y miles de miembros del ejército que se van a pensionar con cargo al gobierno federal y se si está eso se tiene que reformar no se ha podido reformar no se ha reformado se tiene que arreglar un programa de formalización del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y, y fíjate, yo creo que tendría que hacerse algo así como un programa de borrón y cuenta nueva sobre cuotas de seguro social omitidas. ¿Para qué? Pues para que todos los que están en la informalidad se, se puedan subir a la formalidad, pero olvidas lo de atrás, porque nunca se va a poder cobrar eso. No. Y como no sé, y, y, ¿no? no. Ese es una, tendría que hacerse algo así.
6: Oye, este, eh, a ver, ¿cómo va a cerrar el año en este sentido?
0: En este sentido, va a cerrar el año difícil, pero bueno, este ya estamos viendo que está cerrando. Sí. Para el año próximo es mucho más complicado. Y lo, sencillamente vamos a ver algo más de lo que ya estamos viendo ahora. Si tú transitas por las calles o por las carreteras, cada vez hay más hoyos, más baches. ¿Por qué? Porque no hay, ga no hay dinero para pagar eso. En las casetas de cobro, ¿por qué se hacen tantas colas? A pesar de que hay una, una, una hilera de 20 casetas, porque no hay personal que cobre? ¿Y por qué no hay? Pues porque se ha despedido al personal para gastar menos en esas. Y esos, esos servicios van a afectar a la población. Ya no están afectando y van a afectar muchísimo más para el año próximo.
6: Híjole, híjole, híjole. Oye, este, no, 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 no le fue bien al secretario de Hacienda, incluso con algunos de Morena,
0: ¿no? Bueno, no, no le fue bien, estuvo complicado, claro, porque el escenario es muy complicado, los números del, del presupuesto y de los documentos que, se, que presentó Hacienda ya no daban, ya cambiaron, por ejemplo, el, el crecimiento previsto eh, de, 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 en, los, en los documentos que mandó Hacienda a principios de septiembre del 3%, pues ya ahorita ya bajó a menos de la mitad de lo que estaba previendo, Eso y esa es la variable que te daba, pues el, el monto de gasto que podías tener y el monto de ingresos. Entonces, si vamos a crecer menos, pues va a haber menos, menos dinero y menos impuestos. Entonces, más deuda. Finalmente.
6: Eh, a ver, en los an, en los análisis, que haces, Gerardo, para cerrar? Sí. ¿Preves eh, reacciones sociales o el presidente seguirá por la libre?
0: No, yo creo que las reacciones sociales se van a mantener. Yo creo que no va a haber reacciones sociales. ¿Por qué? Porque una gran parte de la población en México está recibiendo beneficios directos de pago del gobierno federal, uh -huh. ¿no? A través de pensiones, de ayudas, eh, escuelas, estudiantes, etcétera. Toda esa cantidad de dinero sí está llegando a la, a la población. Eso no produce dinero, eso no produce empleos, eso no produce más que gasto, ¿no? Pero finalmente está llegando. Entonces yo creo que una... Eh, digamos, revuelta social o descontento social, no va a haber, a menos que suba la inflación, continúe subiendo, pero si, si fuera algo brutal, digamos, si, si sube tres, cuatro puntos, no va a haber tal descontento. Sí, no sí. pronto, pero nos vemos dentro de dos años. Ahí mm. es donde va a estar el problema, Javier.
6: Y recordemos cómo se echó a andar todo, ¿no?
0: Sí, exacto, cómo se echó a andar todo y ya lo hemos vivido en nuestro país en crisis excepcionales que ya parecía que habíamos olvidado que los jóvenes en México no han vivido, este Javier. Nosotros hemos vivido todas. Los jóvenes de ahora pues no lo han vivido, no saben que es una inflación brutal en donde un día te pagaban una quincena y a la quincena siguiente te tendría que pagar un porcentaje mucho más alto porque ya no te alcanzaba para poder eh, salir con tus gastos. Los jóvenes no lo han vivido. entonces Pero cuando se empiece a vivir, y esto va a ser a partir del 25 por ahí 26 esto va a ser brutal.
6: Te mando un saludo Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Gracias, Gerardo. A ti, Javier, un abrazo. Bueno, vámonos, este, ¿qué pasó hoy ahí en el Senado que se les hizo bolas el engrudo? Querido Misael, adelante.
8: A ver, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente pues hoy Morena y Acción Nacional registraron un duro choque en el Senado de la República por la reincorporación de Américo Villarreal a Naya como senador, Acción Nacional acusó a Morena de ser tramposos al pretender votar un documento para que Américo Villarreal no pida licencia sino únicamente pueda darse paso a un oficio en el que se deja sin efecto la reincorporación del morenista y es que el día lunes Américo Villarreal pidió su reincorporación al Senado pero ayer mismo giró otro documento ...para dejar sin efecto su reincorporación. Esto provocó que, entre gritos, el coordinador de acción nacional mencionado... que la entrementería exigiera que ese documento se deje sin efecto... ...y sea desechado, por lo que pidió que se vote la licencia. Eso también debido a que los panistas pretendían que se haga valer... ...que Américo Villarreal no pueda asumir como gobernador de Tamaulipas... ...el próximo 1 de octubre, debido a que la constitución indica... ...que se debe pedir licencia cuando menos 120 días antes... para Poner, tener el cargo como gobernador de Tamaulipas. Al final, eh, Javier, pues sí eh, los modernistas aceptaron que se votara la licencia y eh, con un argumento del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en el que indicaba que, pues, constitucionalmente, aunque pida licencia un día antes de subir la, la gubernatura, Américo Villarreal sería eh, gobernador electo sin afectar su eh, investidura si este primero de octubre, si así lo define el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validar la elección del pasado junio de donde quedó y resultó como ganador Américo Villarreal a Naya.
6: Pues este eh, Quedamos Misael en que no hay cambio, ¿verdad?
8: No hay ningún cambio, Javier, únicamente se votó esta licencia, pero en esos mismos momentos pues ya la Sala Superior está resolviendo esta validez de la elección
6: Gracias, Misael, buenas tardes Gracias, Javier, buenas tardes 17.49 en la hora del centro Solórzano
2: El referente informativo
6: Agradezco a la maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Ángeles? Maestra, ¿cómo te ha ido? Hola, Javier, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes. Aquí, ah. en esta
6: tarde lluviosa, y fría. Sí, fíjate, nos cayó. Y, oye, te agrego otra cosa. Tarde lluviosa, fría, de marchas, y además del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
3: Así es, el día de hoy se conmemora este este día que desde el 2019 eh, la uh, la ONU adoptó, eh, es una es una fecha realmente reciente. Hasta hace muy pocos años eh, la, la ONU lo lo hizo parte de su de su calendario eh, de fechas a celebrar o a conmemorar.
6: Ah, a ver, Exactamente, Ante, qué, qué, ¿qué le pasa a este país cuando se habla uno del Día Internacional de Acceso Universal a la Información? ¿Somos un país que cumpla los requisitos propios de la fecha?
3: Pues, a ver, somos un país que tiene mm, la normatividad necesaria para cumplirla, somos un país que tiene órganos garantes, que son los institutos de, de transparencia, de acceso a la información. Eh, lo que no tenemos... Eh, bueno, tenemos también herramientas de tecnología para para obtener la información. Aún con todo esto... Tenemos muy poca gente que ejerce su derecho de acceso a la información a través de solicitudes y esto tiene mucho que ver con el hecho de que eh, acceder a la información de esa forma sigue siendo muy complicado, sigue siendo un proceso muy complejo, sigue, te, la, la autoridad te sigue requiriendo que conozcas a la, a la administración pública para que le preguntes las cosas a la autoridad este correcta, eh, Adicionalmente a eso, si le sumamos que el derecho de acceso a la información es parte del derecho eh, eh, a la libertad de expresión, pues también te puedo decir, como tú bien sabes, que el, el derecho a la libertad de expresión en esta administración pues ha sido muy atacado. Eh, eh, no solamente a través de los periodistas y los medios, sino también a través de las organizaciones de la sociedad civil entonces, pues no, en realidad es que no tenemos mucho que celebrar es, este año eh, eh, tenemos eh, números pues muy malos respecto de el número de, de solicitudes de información que terminaron en, inex, en, inex, en inexistencias, el número de solicitudes de información a las que se, le, se les negó la el acceso a la información porque, la, porque el gobierno argumentó que era información de seguridad nacional y si a eso le sumamos todavía eh, pues lo que está sucediendo con los medios, no tenemos mucho que celebrar.
6: Oye, eh, en ese mismo marco de cosas, ¿hay información en este gobierno, para cerrar, que sea importante que el gobierno esté escondiendo o que no la haga pública o que no se aplique al acceso universal que los ciudadanos tenemos derecho a la información?
3: Pues sí, hay un montón de información que no se hace pública. Por ejemplo, todo lo relacionado con compras eh, y obras que está vinculado al Ejército, no lo sabemos, no sabemos tampoco información muy importante respecto de la contratación de la vacunación, no lo sabemos en otros países, esa es información pública se puede encontrar muy fácilmente pero en México no la tenemos eh, y también tenemos Javier, esto que no se nos olvide esta espada de Damocles encima de nosotros eh, cada que surge el rumor de que se van a deshacer o se van a eliminar los órganos autónomos y ahí dentro de esos órganos está el INAI, eh, que es el órgano principal garante del acceso a la información y si lo, lo terminan, si lo si lo eliminan, pues ahí se murió nuestro derecho de acceso a la información.
6: Wow, bueno, Maestra Ángeles Estrada, te mando un saludo y gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta pronto. Hasta pronto, directora de Iniciativa Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública el TEC de Monterrey. Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Bueno, oiga, este, nos vamos a ver. Para la noche vamos a tener eh, a Yotzinapa en cuanto al tema de lo que, lo que ha sucedido al interior del grupo que está eh, desarrollando el asunto y la mirada desde fuera de Amnistía Internacional. Vamos a tener Rusia y Ucrania, que están pasando cosas. Vamos a tener también el eh, ah, vamos a hablar del libro Jaque Mate ahí también. Sí, bueno, bueno, todo eso. Ojalá nos acompañe. Pásela bien, hasta la noche, todavía tarde, adiós. Un poquito.